0: Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. C'est votre émission politique désormais et tous les jeudis soirs ensemble pour décrypter et mieux comprendre l'actualité politique localiste ici dans la région. Notre invité ce soir le maire de, Cout -de kerque branche et premier vice-président de la communauté urbaine de Dunkerque. David Bayol. Bonsoir. Bonsoir à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec nous également Marie Dufour. Bonsoir
1: Marie. Bonsoir Adrien. Bonsoir Monsieur Bayeul.
0: Merci encore de contribuer à cette émission Marie pour nous aider aussi à, à comprendre tout ce contexte dont on va parler ce soir. Il sera question, David Bayeul, de la politique régionale et, et locale avec un thème principal, la sécurité dans le Dunkerquois. La réalité aujourd'hui de cette situation, vos idées, vos, vos projets également. D'abord quand même quelques questions d'actualité. David Bayeul, il y a tout juste une semaine. Cette histoire a déclenché un vif débat dans l'opinion et dans les médias. Un enfant de 7 ans a été ramené chez lui par un policier municipal car sa mère ne payait pas à la cantine. En tant que maire et donc responsable des écoles municipales et de la police, est-ce que vous auriez agi de la sorte
2: Non, non, je n'aurais pas agi de la sorte pour une raison assez simple, pour que justement on n'ait plus ce problème-là. Dans ma ville de côte cirque nous avons fortement baissé les tarifs de, de cantine. On a rendu la cantine accessible à tous, 100% Production locale, circuit court, bio pour 1,50€, quel que soit le niveau de revenu. Mais même Donc. si ce n'est pas cher, il faut payer quand même. Peut-être
0: que des familles sont endettées. Ça, arrive.
2: ça, ça arrive. arrive. On a un espace des solidarités on a souvent dans les villes un centre communal d'action sociale il y a souvent une solution. L'enfant ne peut pas euh, pâtir de cette situation. Oui, les parents peuvent avoir des difficultés. Oui, il peut y avoir une relation euh, tendue entre les services de la mairie, euh, le guichet unique qui récolte l'argent et euh, la famille. Ça ne peut pas être à l'enfant d'en pâtir, surtout avec euh, des forces de l'ordre, même si elles sont municipales.
0: Je n'aurais pas agi de la sorte. Premier sujet à évoquer avec vous ce soir, David Bayeul, puisqu'il a été aussi beaucoup question de sécurité et de police ces derniers jours dans la région avec la venue du président de la République, Emmanuel Macron, mardi à Roubaix. Le projet de création d'une police intercommunale dans le Dunkerquois. Alors ce n'est pas la police municipale ni la police nationale pour identifier le problème, la problématique. Quelques éléments, Marie
1: oui c'est un projet sur la table qui reste encore un, un petit peu flou, une grande réflexion d'ailleurs vient d'être lancée par la communauté urbaine de Dunkerque, de quoi s'agit-il exactement Alors l'idée, mutualiser les forces de l'ordre sur le terrain pour que l'ensemble des communes puissent bénéficier donc d'une présence policière, alors ça va de grand fort Philippe à Bredune en passant par capelle la par exemple un dispositif alléchant sur le papier mais difficile à mettre en place juridiquement, la CUD, on va appeler ça la CUD tout au long de cette émission, a besoin de des maires. Alors première question, est-ce que cette consultation auprès des maires avance Où en est-on
2: Alors vous avez émis la, la véritable difficulté. Le sujet est surtout un sujet juridique. Le maire a le pouvoir de police. Ça signifie que si la communauté urbaine voulait avoir une police intercommunale unique, eh bien nous serions dans l'obligation d'un transfert des pouvoirs de police de tous les maires de l'agglomération. Ça veut dire 20 communes. On se doute bien qu'à un moment donné nous aurions des réticences. Peut-être que certains accepteraient volontiers, d'autres seraient plus, euh, euh, seraient plus euh, prudents. Aujourd'hui, la majorité sont plutôt contre cette idée de perdre leur pouvoir. Alors de voilà, police. et c'est pour ça qu'on arrive à une solution qui pourrait être alternative. Cette solution, ça pourrait être de dire, on avance sur tout le domaine de la vidéosurveillance, avec, pourquoi pas, un centre unique de vidéosurveillance sur l'ensemble du territoire, et une brigade qui serait dédiée pour des opérations... Ponctuel. Par exemple, la nuit, par exemple, pour lutter contre les rodéos nocturnes, par exemple, pour couvrir et sécuriser de grands événements sur les plages. Vous avez cité des, des plages de Grand Fort Philippe ou de Brédune, par exemple. Pour ce faire, il y a une astuce juridique. Ça s'appelle le service commun. On met ensemble des moyens, sans perdre les prérogatives des maires, on met ensemble des moyens humains qui sont portés par une collectivité. Pourquoi pas la CUDE? Donc on irait, pas tout de suite, mais vers un service commun de protection et de tranquillité publique, on ne l'appellerait évidemment pas police municipale, qui permettrait comme ça, sur des éléments donnés, j'en ai cité quelques-uns, les rodéos ou bien... Et euh...
1: combien de policiers euh, au ah bah... total Vous avez une idée déjà de, de euh, ce alors là, maillage
2: aujourd'hui, il y a un gros travail qui est fait de recensement. L'audit est en cours. Vous l'avez dit, toutes les villes de l'agglomération d'Inquerquoise n'ont pas des de police municipale. Certaines ont deux ASVP, certains n'ont pas du tout de, de policiers, j'en ai 11, Dunkerque va atteindre, je pense, les, les 100 très prochainement, donc vous voyez, c'est très disparate. L'idée, ça serait vraiment de mutualiser des moyens humains existants, mais certainement d'en recruter de nouveaux. Ça veut dire que vos
0: policiers municipaux iraient intervenir sur
2: le territoire d'autres communes Non, ça voudrait dire que il se pourrait que certains de mes policiers soient euh, affectés à ce service commun pour des missions très ponctuelles et intervenir à ce moment-là, sur tout le territoire de la CUDE. Mais non pas dans les opérations du quotidien, non pas dans les opérations de sécurisation d'une sortie d'école, d'enlever une voiture qui serait devant un garage, mais des opérations très ciblées. Et pourquoi imagine...
1: cette, cette idée alors Qu'est-ce qui... Ah bah la... Qu qui vous a fait euh... C'est la
2: force, euh, le, président, euh, le président de la communauté urbaine, euh, Patrice Hergret, a, a, a vite compris l'intérêt que nous avions, surtout pour couvrir des périodes de la nuit, la journée, ça va, mais des périodes de la nuit qui ne sont pas euh, aujourd'hui couvertes. Aujourd'hui, la seule police qui fonctionne euh, 24-24, c'est la police de Dunkerque. Mais si vous avez euh, sur euh, grande sainte ou sur euh, euh, Graveline euh, ou même sur Coup de Kerquebranche euh, quelques, quelques interventions en pleine nuit, on n'a pas de solution. Donc l'idée, c'est vraiment d'être efficace.
0: Mais c'est un vrai besoin aujourd'hui pour répondre à la délinquance euh... Il vaut
2: toujours mieux prévenir que guérir. On n'est pas euh, sur une euh, agglomération, vous le savez, euh, où euh, les problèmes sont complexes. Par contre, il y a des moments, ne nous mentons pas, l'été... C'est plus compliqué pour la tranquillité publique sur les plages. Euh, nous avons des très gros événements, on peut citer le carnaval, mais il y en a bien d'autres. Le festival Bonne Aventure ou la fête de la nature ce, ce week-end, des très gros événements qui ont aussi besoin d'une présence policière plus importante. Donc euh, le fait de cibler des opérations dédiées à l'échelle du territoire communautaire par un service commun, qui pourrait être appelé police intercommunale, le, le terme est n'a pas trop d'importance. Ce qui
0: compte, c'est les faits sur le terrain. Ça pourrait être très utile. Mais qui déciderait Le pouvoir resterait-il aux mains des maires ou ce serait Patrice Vergritte euh, qui aurait justement ce pouvoir de police non. intercommunale Alors déjà, Patrice
2: Vergritte euh, ne souhaite pas euh, ce transfert de, de pouvoir de police des maires. Il l'a clairement dit. Euh, ça serait euh, un travail intelligent. Vous savez, le maire n'intervient pas à chaque fois que la police municipale va sur une opération. On peut imaginer, là, par exemple, qu'on ait des opérateurs vidéo qui remarquent des événements qui se déroulent en pleine nuit sur un territoire et qui appellent directement ce service commun et cette brigade. On est encore là, je le dis, hein, sur une période de... où on travaille sur euh, le diagnostic, l'existant, les possibilités. On n'est
0: pas Mais encore dans la réalisation. Justement, vous faites un audit, vous nous l'avez dit, mmh. euh, un audit aussi financier. Ça, ça coûte plus cher C'est quoi le coût réel de cette police intercommunale
2: C'est pas encore euh, quantifié. Où ça coûte plus cher C'est évidemment un investissement nécessaire pour euh, équiper... À l'échelle d'une agglomération, aujourd'hui les villes sont équipées à l'échelle de leur commune, donc il faudra aller plus loin, je pense notamment en termes de, de phasage de, de travaux pour un centre de supervision. Il y en a un exceptionnel sur la ville de, de Nice, qui a la plus grande police municipale de France, mais qui n'a pas encore réussi, elle, à faire cette police intercommunale. Et puis, et bien c'est plusieurs quelques dizaines de,
1: de milliers d'euros, vous ah oui, avez bah forcément bien, bien une évidemment. idée d'enveloppe.
2: De, un coût en, euh, en plus. Non, il est difficile de le quantifier aujourd'hui, je vous dirais honnêtement une bêtise si je vous donnais une somme. Mais oui, on, on approchera plusieurs centaines de milliers d'euros. 200-300 000 euros ne, ne paraissent pas quelque chose d'inabordable sur une, sur une période d'une année. Hein je parle en moyens techniques et, et, et investissements, humains. il y aura les moyens humains qu'il
0: faudra mettre au diapason. Le frein c'est certainement donc le cadre juridique. Qu'en est-il quand même des, des des communes en zone gendarmerie dans la culte on parle de Zuitecôte, Brédune et Givelle. on peut les englober? Je pense qu'on peut les englober parce que la gendarmerie
2: fait un travail formidable sur ces secteurs, mais elle n'est pas non plus euh, en effectif suffisant pour couvrir tout au long de l'année. Il n'est pas rare que la ville de Brédune demande un petit coup de main au, au maire de Dunkerque pour envoyer des policiers municipaux dans le cadre d'une entente. Hein. Ça existe aussi ce qu'on appelle l'entente intercommunale euh, sur des, des moments donnés. Donc euh, oui, ces villes de, de la zone gendarmerie, comme on dit, alors pour vous. Vos téléspectateurs, ça veut dire que c'est plutôt des zones rurales. La gendarmerie, c'est en zone rurale. Oui. La police, c'est en zone urbaine. Mais je pense que là, il n'y aurait aucun souci. Le vrai souci, aujourd'hui, il est effectivement dans... Le législateur n'a pas prévu un montage juridique facilitant les choses. On essaye de nous l'inventer.
0: Pourtant, ça a été fait, ça va se faire dans la région, à Béthune. Euh, le civum de, de, de Béthune a lancé le projet. C'est prévu pour 2022. Voilà. Alors, vous l'avez dit, par l'intermédiaire d'un civum. C'est-à-dire un syndicat
2: intercommunal à vocation multiple. Quand tu as ce type de structure, tu peux presque développer l'ensemble de, des services possibles. Mais ça reste sur des euh, secteurs assez fermés. Le SIVOM ne peut pas être de la taille d'une communauté urbaine. Le SIVOM, c'est le rassemblement de 3, 4 allées, 5 communes. Nous en avons un sur le Dunkerquois. C'est un... Sivom qui regroupe les communes autour de la de, de là, là c'est à-dire le, le fleuve et le delta de là, il y a les communes qui sont rassemblées là-bas, ce sivom ne pourrait pas devenir à l'échelle de la communauté urbaine. elle est trop grande en termes de territoire. Mais ça existe effectivement, c'est le sivom, c'est une technique juridique existante. Et pour
1: peut-être une, une question de temporalité, vous aimeriez ce dispositif en place à partir de quand
2: au, au courant du mandat, euh, la preuve, euh, oui. on peut imaginer qu'à la mi-mandat, ça, euh,
0: ça serait bien de l'avoir effectif sur le terrain. Il faudrait recruter des policiers pour cette police intercommunale En muter et en recruter. Selon les syndicats, il manquerait aujourd'hui une trentaine de policiers dans le Dunkerquois. Je vais vous faire réagir juste quand même au propos du président de la République. Il était cette semaine dans la région. Mardi, c'était à Roubaix pour conclure le beau veau de la sécurité. On écoute Emmanuel Macron.
2: La première exigence et ambition, je l'ai parfois d'ailleurs dit en ces termes, je vous le répète, plus de bleus sur le terrain. Ce qu'attendent nos compatriotes, c'est en effet une présence accrue de policiers et de gendarmes sur la voie publique, parce que c'est rassurant pour eux et dissuasif pour les délinquants. Je veux nous fixer un horizon augmenter significativement c'est-à-dire doubler sous dix ans la présence des policiers et gendarmes sur la voie publique.
0: David Bayol, vous les attendez, ces, ces policiers Le Dunkerque en a besoin Bien sûr, je
2: connais bien les, les policiers du territoire de Dunkerque. Nous parlons là de la police nationale. Ils font un travail formidable, les brigades anti-criminalité, mais aussi toutes les, toutes les brigades qui peuvent ouvrir sur notre territoire. Ils ne sont pas assez nombreux, c'est une évidence. Il y a eu un changement de politique il y a quelques années au niveau du rassemblement sur un commissariat central et des interventions partant de ce commissariat central et non moins, et non plus d'ilotage sur le terrain, bien sûr qu'on a besoin de ces policiers, ça ne pourrait être qu'un qu point supplémentaire pour
0: les policiers nationaux que je salue du Dakar, quoi. Et parmi les moyens supplémentaires de cette police intercommunale, pourquoi pas, ce serait aussi, donc, vous l'avez dit, David Bayeul, des moyens de vidéosurveillance. On aimerait évoquer ce sujet avec vous. Quelques éléments pour comprendre. Marie.
1: Oui, on en compte une, une centaine à Coutte-Cerque-Branche, une commune de 20 000 habitants, on le rappelle, 104 exactement pour 214 rues, soit environ une pour trois rues. Ça fait quand même beaucoup hein, pour une, une commune comme coutte carque branche un, un investissement, un budget de 200 000 euros en comparaison avec avec d'autres villes qui comptent à peu près le même nombre d'habitants. On retrouve la Madeleine avec 106 caméras, l'Ambersart avec 100 caméras, Croix bien au-dessus à 156 caméras. Alors pourquoi cette vague, cette omniprésence de la vidéo protection chez vous à Coup de Carc
2: C'est une double, une double ambition. La première, c'est la tranquillité publique, c'est prévenir il est évident que si quelqu'un veut cambrioler dans un lotissement et qu'il arrive sur la ville de Côte-Cirque-Branche où il va voir des caméras qui vont surveiller, mais aussi des panneaux indiquant ville sous vidéosurveillance, il va peut-être réfléchir à deux fois. Et d'ailleurs, les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur montrent que les cambriolages sur notre commune ont fortement baissé. Et de puis, combien là, On est à plus de euh, moins 24% de, de mémoire par rapport à il y a deux ans, puisque l'année dernière... Covid oblige, les chiffres avaient été un petit peu non, euh, non divulgués. Et la deuxième raison, c'est bien sûr euh, le fait de protéger aussi nombre de sites. C'est-à-dire que tous les sites communaux, les parcs, les jardins, les bâtiments publics, les écoles, tous ces secteurs sont,
0: sont, euh, sont euh, en vidéoprotection et ça rassure fortement. C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que ce n'est pas plutôt de la dissuasion que de la répression sûr, Ça rassure les habitants sûr. plus que ça n'empêche réellement l'insécurité Vous avez entièrement
2: raison. Je suis fier de parler à mes habitants de vidéoprotection. On protège et non pas de surveillance. On vous surveille à longueur de journée, ça n'est jamais le cas. Euh, on est Big Brother, ça n'est jamais le cas. Nous, on est vraiment dans la vidéo protection. On regarde les images si c'est nécessaire. Mais bien évidemment, si on est alerté d'un événement qui se passe grâce à la caméra, là on fait focus avec les, les caméras. L'idée n'est jamais de surveiller euh, en temps réel toute la population. C'est bien sûr d'abord de la dissuasion, vous avez
0: entièrement raison. Mais, mais ça marche, on a un exemple Merci. de Sartre par exemple, Marie en parlait, sur 228 recours à la vidéo l'an dernier, seules 28 images ont été vraiment exploitables et exploitées. Vous avez des chiffres aussi, c'est le cas aussi, c'est peu souvent utilisé Alors, euh, je pense que sur euh, le Dunkerquois,
2: on n'a pas la même problématique que sur la métropole lilloise. Nous avons très peu recours à la vidéo pour élucider des faits. On est plutôt sur, on l'a dit, la prévention. Donc il y a peu de faits qui existent. Par contre, oui, il est évident que à chaque fois, la vidéo n'est pas euh, possible. J'ai eu un gros événement il y a quelques années, euh, un, un gros vandalisme au parc du Fort-Louis. Nous avions la caméra. On a identifié... Les, les deux
0: protagonistes, mais Capuche et Casquette, on ne les a pas retrouvés. Vous êtes plutôt de sensibilité de gauche, divers gauche, David Bayeul, pour autant voir toute cette vidéo protection ou surveillance, c'est pas un changement d'idéologie Non, je crois qu'on est maire, oui, mon cœur bat plutôt
2: à gauche, vous l'avez dit, mais quand on est maire, on est, son parti, c'est d'abord sa ville. Hein, notre, mon parti, c'est goude que branche Et donc, les habitants euh, ressentent ce besoin d'être sécurisés. Euh, on voit que les chiffres nous donnent raison au niveau des baisses des agressions, mais aussi des, des cambriolages. Je donnais le chiffre
0: tout à l'heure. Donc, euh, on va là-dedans sans euh, y, aucune idéologie partisane. C'est une question essentielle également quand on parle de sécurité sur le littoral code d'Opale. aujourd'hui, la crise migratoire et ses conséquences pour notre territoire et pour le Dunkerco en particulier. Tout le monde est au courant du contexte, mais quelques rappels, Marie Caromba des records cette année.
1: Oui, ils sont des dizaines et des dizaines de canaux pneumatiques et embarcations de fortune à prendre la mer chaque semaine hein, sur le littoral. Évidemment, on vous en parle beaucoup euh, sur notre antenne. Selon la préfecture maritime, 12 000 personnes ont effectué la dangereuse traversée cette année en 2021. C'est bien plus qu'en 2020, on était à 8 000 personnes. Record journalier le 21 août dernier, donc cet été avec un petit peu plus de 820 migrants qui ont traversé la, Man la Manche donc pour rejoindre les côtes anglaises. Le Calais est souvent médiatisé sur cette question sensible mais Dunkerque aussi est concerné. Hier par exemple les sauveteurs en mer ont été appelés à deux reprises à quelques heures d'intervalle une quarantaine de personnes secourues au total. David Bayeul ces traversées qui se multiplient est-ce que vous le constatez aussi donc, dans le Dunkerquois, là en ce moment ces dernières semaines, ces derniers mois
2: On est très loin bien évidemment des, des données que vous évoquez sur le, le Calévis qui sont les, les premiers touchés il n'empêche que oui vous avez peut-être vu dans la presse régionale locale l'appel du maire de Lefrancouc, qui évoquait les difficultés dans ses dunes et sur sa plage. Je tire d'ailleurs un grand coup de chapeau aux sauveteurs en mer qui sont, on l'oublie souvent, mais des bénévoles. C'est la même chose que les sapeurs-pompiers volontaires. On l'oublie, les sauveteurs en mer, ce ne sont pas des, des professionnels. Ils font un travail remarquable. Là, on est véritablement sur une compétence de l'État. Il y a deux problématiques autour de ça. Il y a bien sûr la nécessité du pouvoir régalien sur ces questions. Et puis, ne nous mentons pas, les accords du Touquet et le questionnement britannique de l'autre côté. Si ces questions ne sont pas évoquées, l'ensemble de la frange littorale de Brédune, on les cité tout à l'heure, jusqu'au bout
0: du Calaisie, seront Ça fait toujours toujours énorme. concernés. Bien sûr. C'est une compétence de l'État, certes, mais les associations, quand même, ont, ont des questions pour les élus locaux. Je vous propose d'ailleurs d'écouter cette responsable de l'association Utopia 56.
1: Nous, ce qu'on demande serait de la réquisition de bâtiments municipaux euh, partagés entre les différentes communes, parce qu'on sait qu'il y a un grand nombre de personnes et que ce n'est pas forcément absorbable par une commune. On demande que les communes de, du Dunkerquois et du littoral euh, puissent travailler ensemble et proposer chacune un accueil euh, pour que toutes ces personnes puissent avoir un, un accès à, à un hébergement. Une autre question, euh, M. Bayol, c'est comment vous, commune du littoral, comptez-vous euh, comptez agir euh, par un accueil digne, partagé entre les différentes euh, communes présentes sur le littoral, pour permettre à ces personnes, à ces populations, de voir leurs droits fondamentaux respectés, et pour que les drames, les naufrages qu'on voit chaque jour soient, soient, soient évités.
0: En gros, est-ce que vous l'avez déjà fait Est-ce que vous comptez le faire mettre à disposition des bâtiments publics pour Alors, accueillir les migrants euh...
2: Un coup de guerre que branche, nous ne l'avons jamais fait, je ne pense pas que nous le ferons, je vais être très clair avec vous là-dessus. Par contre, bien évidemment, j'ai entendu la, la question de la responsable d'association, est-ce qu'on aide Bien sûr qu'on aide, la communauté urbaine a été au chevet de la ville de grande sainte lorsqu'il a fallu gérer pendant de nombreux mois, voire plusieurs années, le, le camp de grande sainte qui avait pris une taille exponentielle. Et La, la situation s'est
0: urbaine... améliorée depuis bien sûr.
2: ce camp s'est fermé la situation s'est améliorée pour, pour l'ensemble du site, évidemment. On retrouve par contre, effectivement, des, des migrants qui peuvent être tentés de, de passer en, en, un peu de manière sauvage et risquer leur vie. Mais, soyons honnêtes, la communauté urbaine a été aux côtés des villes concernées. côte branche ne l'est pas aujourd'hui, mais a été aux côtés des villes concernées, notamment la, la ville de grande sainte Et elle a répondu présente. Comment euh, ben, par, par une aide logistique importante, par une aide financière importante parce qu'il a fallu euh, créer toute une infrastructure autour de ce camp de grande salle, que ce soit en termes de sanitaire, que ce soit en termes d'évacuation, de, euh, de, que ce soit en termes de, de bâtiments euh, modulaires, que ce soit en termes d'équipements euh, provisoires. Donc il y a eu une vraie aide logistique et financière importante. Par contre, moi, je ne suis pas favorable, je le dis, à la réquisition de, de bâtiments, qu'ils soient communaux ou euh, dépendants de la communauté urbaine, parce que la, la situation n'est pas celle-là. Il faut savoir que euh, les migrants qui, qui passent sur notre territoire ne veulent pas être figés et rester sur notre territoire. Ce qu'ils veulent, c'est passer, justement, d'où l'expression des contrebandiers qu'on appelle les passeurs de, de, de familles entières. Ils veulent passer. Donc on ne peut pas rentrer, nous, dans une politique qui serait de dire on met des bâtiments à disposition. Mais au
1: moins pour améliorer le, bah, leur mais, quotidien ça, de, oui, de vie. Mais
2: à l'échelle de l'État. Il faut que l'État prenne ses responsabilités. Ça ne peut pas être les communes qui portent ça. Vous imaginez, on a vu la maire de Calais qui, qui avait pendant des années euh, été tapée euh, aux portes du ministère de l'Intérieur avec des, des cris euh, d'alerte, mais ça ne peut être porté que par l'État. Ça ne peut pas être porté et par les temps communes.
0: n'a euh, pas laissé de bons souvenirs.
2: Bien même. évidemment, bien évidemment. On, on le regrette tous, mais euh, moi je suis convaincu que cette question est euh, à l'échelle euh, du pouvoir euh, national et non pas des, des élus locaux, même si on a notre part à donner comme on l'a fait. I don't know. Avec la communauté urbaine et le camp de Grande-Sainte.
1: Vous parlez entre vous, entre communes, justement du, du littoral, bien vous parlez sûr. de l'État pour interpeller euh, beaucoup sûr. plus régulièrement l'État sur, euh, bien sur sûr, la le, question
2: Monsieur le sous-préfet de Dunkerque, euh, le, le précédent et, et l'actuel, puisqu'il vient d'avoir euh, euh, un transfert euh, de, de pouvoir il y a, il y a, il y a peu, euh, font un travail important sur le terrain. Ils, ils, sont, ils accompagnent, bien sûr, les forces de l'ordre quand c'est nécessaire, mais aussi les, les associations et les communes concernées. Oui, il y a un travail. Oui, on se parle. Oui, on est toujours prêt à, à Aider. Mais il faut quand même euh, remettre euh, la responsabilité où elle est, elle est au niveau de l'État. Et le premier euh, des accords à renégocier, c'est l'accord du Touquet.
0: Justement, ces accords du Touquet, qui on le rappelle quand même, fixent la frontière entre la France et le Royaume-Uni, bien en fait, elle est sur la plage, elle est sur mais, la euh, côte d'Opal, la ça, mais, hein, techniquement.
2: Ça n'existe euh, pas, ça n'existe nulle part au monde d'avoir une frontière à l'extérieur de ces pas. frontières. Euh, et pourquoi on n'arrive pas à Alors là, je laisserai cette question euh, à tous les candidats à l'élection euh, présidentielle, mais. Géographe et historien de formation, je ne connais aucun autre exemple au monde où la frontière n'est pas dans le pays concerné, à la limite du pays concerné. On va m'évoquer qu'il y a la mer entre les deux, oui, enfin il n'y a pas que entre euh, le Royaume-Uni et la France qui a la mer. On n'a jamais vu une frontière qui n'est pas euh, à la limite du pays euh, direct. Et les accords du
0: Touquet sont la vraie problématique de ces questions euh, migratoires. – C'est un peu simpliste de penser que les accords du Touquet, si on les renégocie, si on repousse la frontière, ça résoudrait tout le problème ?– Ça ne va pas résoudre tout le problème, ça va obliger les Britanniques à prendre toutes.
2: Leur responsabilité. Aujourd'hui, ils en prennent une partie. Et la partie qu'ils prennent, faut être très honnête, c'est une partie financière. On est prêt à financer pour justement laisser la gestion de l'autre côté de la mer. Si on renégocie les accords du Duquet, on renégocie aussi la responsabilité
0: complète des Britanniques. D'autant que leurs euh, dernières annonces du gouvernement britannique, c'est de vouloir repousser un le oui. les, les, les bateaux oui. vers la France. Ça, C'est une provocation je ne pense pas que c'est une
2: provocation, c'est sûrement une pression dans le pays de, de, de mouvements populaires qui doivent faire du bruit médiatiquement et qui obligent le gouvernement britannique, qui, qui est confronté à beaucoup de difficultés en ce moment, hein, à, à réagir ou à surréagir peut-être. Mais il est évident qu'on euh, ne peut pas rester sur ces, sur ces accords qui mettent une frontière
0: ailleurs qu'à où elle devrait être, tout simplement. Juste pour finir sur cette question migratoire. Très problématique. Est-ce que vous avez de l'espoir quand même que cette situation s'arrange un jour Bien sûr. Bien sûr qu'on a de l'espoir. Ça ne vous paraît pas inextricable
2: Non. Euh, dans, dans notre histoire, on a, on a connu de, de nombreuses périodes où euh, nous avons rencontré des difficultés. Et sur le territoire du Dakar on est quand même bien placé pour le savoir. Je ne vais pas refaire l'histoire, mais quand euh, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la seule zone rouge de France... La dernière ville libérée, le 9 mai, Berlin est tombée le 8, nous sommes libérés le 9, se reconstruit comme, il, comme le territoire du Dunkerquois s'est reconstruit avec aujourd'hui certainement un des territoires et un des ports industriels les plus performants de France. Bien sûr qu'il y a de l'espoir. Après, ces questions sont très complexes et si nous ne sommes pas accompagnés au niveau de l'État et au niveau diplomatique, on
0: aura du mal à se sortir seul seuls, nous les élus locaux, de cette situation. Pour conclure cette émission, David Bayonne, on vous a demandé, comme aux prédécesseurs et comme à ceux qui vous suivront, de venir avec des dessins de presse pour commenter l'actualité. Vous allez le voir le premier à l'écran, issu du canard enchaîné. Un hommage d'Emmanuel Macron, le président de la République, qui dit... On l'a adoré dans son rôle de flic ou voyou, et ce personnage à droite qui se demande en fait s'il parle de Jean-Paul Belmondo ou d'Alexandre Venala. Pourquoi cette image Alors,
2: deux raisons. La, la toute première, c'est évidemment parce que le, le départ de Jean-Paul Belmondo a, a touché toute la population française, et à titre personnel, le tout premier film que je suis allé voir au cinéma, L'As des As, dans un petit cinéma de Rosendal qui s'appelait le, le Régent, euh, une seule salle, et je découvrais le cinéma grâce à mes parents. Donc évidemment, Jean-Paul Belmondo, mais comme pour beaucoup de Français, fait partie euh, de, de, ma, de ma vie euh, quotidienne, dans, dans, dans les films, dans les rediffusions. Et puis en même temps, de se dire, mais c'est ce, le procès actuellement d'Alexandre Benalla, comment, comment euh, un individu qui aurait pu être l'incorrigible, qui aurait pu être le guignolo, euh, ce, qui n'aurait certainement pu être pas pu être l'as des as, se retrouve comme ça aux portes du, aux portes du pouvoir et à, et à fréquenter C'est pour dénoncer le aussi un peu la gestion
0: d'Emmanuel de Macron
2: Non, c'est pas euh, sa gestion, parce que je pense qu'il est éloigné de tout ça, le président de la République. Mais c'est toujours de se dire comment, alors qu'on pense que ces milieux sont très très euh, fermés, on peut voir arriver des, des personnages qui sont de véritables aventuriers, comme ça, euh, l'animal, l'animal Benalla, je crois qu'il y a un film de Jean-Paul Belmondo qui porte ce titre-là, euh, peut être autour d'un monde politique plutôt feutré.
0: Et il en reste une petite minute pour le second dessin de presse, puisque vous êtes venu avec deux dessins, on va le montrer, c'est Jean Castex, le Premier ministre, qui s'inquiète de la convergence des hausses de prix d'énergie, l'inflation euh, qui concerne l'essence, le gaz, notamment avec la présidentielle qui arrive, le Premier ministre qui se demande s'il est possible de n'appliquer l'augmentation qu'aux abstentionnistes. Pourquoi encore une fois cette image Alors, alors
2: celle-là, parce qu'elle est vraiment euh, au cœur de mon actualité, moi je suis un élu de terrain, je fréquente beaucoup ma population, la vraie question aujourd'hui c'est bien sûr la fin de la crise sanitaire, la vaccination qui reste au cœur des débats. Et la deuxième question, c'est cette inflation. 30, euh, oui. On me parle de ces, de ces questions d'augmentation du gaz, plus 8%, 18% sur les fruits depuis le début de l'année. Il y a une vraie question autour de ça. Alors bien sûr, les abstentionnistes, c'est le clin d'œil. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour le pouvoir d'achat
0: des, des habitants Merci David Bayol d'avoir été avec nous. Je le rappelle, maire de coutte branche et premier vice-président de la communauté urbaine de Dunkerque. Merci d'avoir arrêté notre invité. Merci Marie pour cette participation. Merci Adrien. A la semaine prochaine. Bonne soirée. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci de nous avoir suivis. Nord politique revient la semaine prochaine sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral.